0: Hallo Freunde, ich darf euch ganz ganz herzlich begrüßen zu diesen Sonntags Gottesdienst. Ich freue mich heute wirklich so sehr zu euch sprechen zu dürfen. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich, wenn du online dabei bist und von deinem Wohnzimmer oder wo auch immer du zuschaust. So schön, dass du am Start bist. Mein Name ist David und ich habe die Ehre, unsere Jugendarbeit zu leiten und auch Teil des Momentum Colleges zu sein. Und ich genieße es so sehr, Teil dieser Kirche, auch mit unseren gesamten Pastoren hier zu sein. Wir haben ein geniales Team und ich bin einfach so erfreut darüber, einfach diese Personen, Konsti, Tobi, Michi und Benno einfach jeden Tag immer wieder sehen zu dürfen. Ich habe es voll aufs Herz gelegt bekommen, heute mit euch über einen königlichen Charakter zu sprechen. Also was macht denn einen königlichen Charakter aus? Und für mich ist einfach so ein Herzensthema auch geworden, weil ich sehe auch bezüglich des Reich Gottes so ganz, ganz viele Menschen, die ganz, ganz viele wunderbare Begabungen haben. Und ich glaube fest daran, dass du Begabungen hast, die Gott nutzen möchte. Das Problem ist oftmals so, dass wir oftmals viele Begabungen haben, aber der Charakter irgendwie nicht so ganz mitzieht. Also es ist immer wieder so ein Ausgleichgewicht, ich weiß nicht, ob du das kennst, so, zwischen Begabung und Charakter. Und es ist so wichtig, dass wir uns auch genau auch in der Bibel anschauen, was es heißt, einen königlichen Charakter zu haben. Denn wir sind berufen, wie es auch Petrus schreibt in seinem Brief, dazu zur königlichen Priesterschaft. Gleichzeitig ist auch wichtig, dass nicht nur wir durch unsere Taten wirklich königlich und priesterlich dienen, sondern auch, dass unser Charakterlich königlich ist. Und am besten zeigt es einfach unser König David. Wir schauen ins Alte Testament hinein und David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. David ist von Gott geliebt, von Gott eingesetzt und wir sehen an so vielen Beispielen, dass er wirklich auch nicht nur als König fungiert hat, sondern dass auch sein Herz und sein Charakter königlich war. Und wir wollen uns dazu eine Begegenheit anschauen, wo es einfach so ganz klar gezeigt wird, sein Charakter, wie er sich offenbart. Es ist eine Krisensituation, und ich weiß nicht, wie es dir geht. Den Menschen erkennt man oftmals. Den wahren Charakter erkennt man oftmals inmitten einer Krisenzeit. Findest du es nicht auch so? Ich, ich denke mir auch immer so, immer wenn es so schwierige Situationen sind, zum Beispiel im Autoverkehr oder so, da kommen manchmal Leute raus, wo ich mir so denke, oh oh, David, was ist denn da los? Und genauso auch hier an dieser Bibelstelle. Und wir wollen uns genau auch David als Vorbild nehmen, um zu schauen, was hat ihn ausgemacht? Warum war er ein Mann nach dem Herzen Gottes? Und diese Situation beschreibt es sehr gut. Bevor wir in den Bibeltext eintauchen, möchte ich noch kurz für uns beten und dann wollen wir direkt durchstarten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du uns liebst und dass für dich deine Gnade immer größer ist als alles andere, Herr. Vater, dass du dich am Kreuz gesiegt hast und dass du uns ein neues Leben ermöglicht, Herr. Ein neues Leben, was voll danach aus ist, deinen Willen auszuüben, was voll danach aus ist, dein Reich zu bauen, was größer ist als alles andere ist, Herr. Vater, ich preise dich dafür, dass du gut bist und dass du treu bist. Ich preise dich, dass du mein Leben nimmst, dass du mein Leben siehst und dass du gut bist darin haben möchtest und bewirken möchtest. Jesus, gebrauche meinen Text, um Herzen anzusprechen und Leben zu verändern. Nicht durch meine Kraft, sondern die Kraft deines Geistes. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. Wir wollen heute in einen Text einsteigen, der vielen von euch bestimmt bekannt ist. Es nennt sich die Story mit David und Goliath. Viele von uns kennen diese Story, vielen ist auch dieses Bild so auch bekannt, wenn man von David und Goliath spricht. Von dem kleinen Hirtenjungen, der gegen den riesigen Soldaten kämpft und auch noch gewinnt. Kleiner Spoiler-Alarm. Und wir wollen uns aber heute diesen Text anschauen. Einfach, um ihn aus einer Perspektive zu betrachten und auch wirklich viele Geheimnisse aufzudecken, die mir beim ersten Lesen oder im Lesen der Kinderbibel so noch nicht bewusst waren. Denn es zeigt einfach den königlichen Charakter, den königlichen Charakter Davids. Und vielen von uns ist die Story bewusst, und wir kennen diese Story, dass David geht aufs Feld hinaus. Er ist eigentlich dazu da, um seine Brüder zu versorgen. Und er bemerkt diesen Riesen Goliath. Und dieser Riesen Goliath macht sich für das ganze Volk Israel lustig. Er macht sich auch über Gott lustig und fragt so: Hey, wo ist denn euer Gott? Irgendwie so, was kann er mir denn antun? Und David, so gut wie er ist, schreit uns die vor an: Hey, möchte denn nicht irgendjemand gegen diesen Riesen kämpfen und ihn vernichten? Der Erste. Und der, der einzige Gegner, der sich da bis in diesen Weg her aufzeigt, ist nämlich sein großer Bruder. Sein großer Bruder ist der Erste, der ihm sagt, hey, das schaffst du nicht, du hast keine Ausbildung, du bist dazu nicht befähigt worden. Vielleicht kennst du auch diesen großen Bruder, der dir auch mal so sagt, hey, das schaffst du nicht, das kriegst du nicht hin. Ich war dieser große Bruder und habe das auch immer mal zu meinen ganz kleinen Brüdern gesagt, wenn sie davon geträumt haben, Fußballer zu werden, habe ich immer nur gesagt, hey, es gibt Millionen Fußballer, Denk nicht, dass du einer davon wirst. <lacht> Sorry, ähm, meine Brüder sind herrlich. Trotzdem muss man das immer so machen als großer Bruder. Und wir wollen heute in, einen Teil, in diesen Text hinein wirklich, wo es kurz, kurz vor der Situation, in diesem Kampf zwischen David und Goliath ist. Und dieser Text zeigt einfach fünf Charaktereigenschaften, die ich heute mit dir teilen möchte. Und der erste zeigt sich in Vers 29. Der Bruder stellt sich ihm entgegen und sagt so, hey, wie kannst du es nur wagen, aufzustehen? Und David entgegnet folgenden Vers, in Vers 29, folgenden Satz. David antwortete, was habe ich denn jetzt getan? Ist es nicht der Mühe wert? Ist es denn nicht der Mühe wert? Und ich fand diesen Satz so prägend auch. Und ich habe mir so gesagt, das ist so eine krasse Eigenschaft von David, denn er wollte und er seine Fähigkeit, das erste, was ich dir mitgeben möchte, er, er war immer bereit, alles zu geben. Er hat sich immer wieder die Frage gestellt, ist es denn nicht der Mühe wert, für meinen Gott einzutreten und auch gegen diesen Riesen zu kämpfen, der mein Volk, meine Gemeinde, mein Gott verhöhnt? Das ist eine, eine Eigenschaft auch und eine Frage, die ich dir heute mitgeben will. Ist es denn nicht der Mühe wert? Weil wir oftmals durch dieses Leben hindurchgehen und wir oftmals auch so schnell abgelenkt sind und so viele Dinge kommen auf uns ein und wir wissen eigentlich gar nicht so, was um uns herum passiert. Aber ich möchte dir eins sagen, wir leben in einer verlorenen Welt. Wir leben in einer Welt, wo es definitiv nicht alles nach Gottes Vorstellung läuft. Und da braucht es kleine Davids, die aufstehen und sagen, ist es denn nicht der Mühe wert? Ist es denn nicht der Mühe wert, das Evangelium zu verkünden, was frei macht? Was die einzige Wahrheit ist? Ist es denn nicht die Mühe wert, auch wirklich für das Wort Gottes einzustehen, was frei macht und was schon seit tausenden von Jahren Bestand hat? Ist denn nicht die Mühe wert, auch für meine Freunde zu beten, denen es nicht gut geht? Ist es denn nicht die Mühe wert, auch die Menschen zu lieben, die eigentlich Hilfe brauchen, die Depression haben und in sich verkümmern? Es ist so schnell, gleichgültig zu werden in dieser Welt. Wir sind abgelenkt, wir führen uns mit vielen Dingen. Aber eine königliche Charaktereigenschaft, die David mitgenommen hat, war, dass er immer bereit war, alles zu geben für Gott und sein Volk. Eine Frage, die ich dir mitgeben möchte, ist Ist es denn nicht der Mühe wert? Und so geht es weiter in dieser Konversation. Und David wird danach zu Saul geholt. Er war irgendwie der Einzige, der sich gemeldet hat, um gegen diesen Riesen zu kämpfen. Und Raul, äh, Saul ist ziemlich verdutzt darüber, und stellt ihn natürlich die Frage, hey, was, 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 was nimmst du denn eigentlich mit, dass du diesen Kampf bestreiten kannst? Ich finde es interessant, was David darauf entgegnet, nämlich in Vers 34 und 35. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam oder ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinen Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Ich finde es interessant, dass David nicht irgendwie so sagt, ja, ich habe mal gegen irgendwelche Menschen gekämpft und keine Ahnung was. Er kann auch dem, demgleichen auch gar nicht so vorweisen. Er kann nichts vorweisen und sagt, hey, ich habe 30 Männer im Krieg getötet. Er hat 0,0 Präferenzen dafür. Er hat auch kein Abschlusszeugnis und so weiter. Aber was er hier zeigt ist, und es ist seine zweite königliche Charakterschaft, dass er auch im Kleinen unverborgenen Treu war. David nutzte nicht und sagte so, hey, ich möchte hier im Vordergrund sein und was weiß ich, David, war auch nicht so immer so wichtig, im Vordergrund, im Vordergrund zu sein. Ihm war es nicht wichtig, die erste Person zu sein. Es sehen die ganze Story hindurch. Das ganze alte Testament hindurch. Ich finde es interessant, dass David, in unserer Jugendsprache wird man flexen oder angeben sagen, er geht damit an oder sein einzige Referenz war, dass er die Schafe seines Vaters treu gehütet hat. Er hat etwas gemacht, was sonst kein Mensch der Welt irgendwie beurteilen kann oder beobachtet hat. Aber er war genau in diesen Momenten, wo ihn keiner gesehen hat, treu. Und das ist für mich die zweite inspirierende auch, äh, inspirierende G Gedanke, den ich dir heute mitgeben möchte, ist so dieses, hey, David war nicht nur dann treu, wenn er auf der Bühne war, wenn dieser große Fight war zwischen ihm und dem Riesen, und da hat ihn fertig gemacht. Nein, er war auch dann treu, wenn es keiner gesehen hat. Ich glaube, dass wir als Kirche auch wieder neu aufstehen müssen und auch neu auch wirklich so danach suchen müssen, nach dieser Treue, auch im Verborgenen. Hey, wie geht's dir? Wie bestehst du als Mensch da, wenn nur das Verborgene zählen würde? Das ist herausfordernd, aber diese frage ich dir welche mit. Ich glaube, Jesus war es genauso wichtig, nicht nur im großen Treu zu sein sondern auch im kleinen, unverborgenen. Wir lesen weiter in dieser Story und es geht direkt weiter zu Punkt 3, wo, wo dann David auch spricht, in Vers 37, in 1 Samuel 17 übrigens, Vers 37, weiter sprach David, der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch vor diesen Philistern erretten. Und so sprach zu ihm David, geh hin, der Herr sei mit dir. Wir haben oftmals Situationen, wo wir nicht weiter wissen. Wir haben oftmals Situationen, wo wir uns denken, Gott, wo bist du eigentlich? Wir sehen diesen Riesen in unserem Leben. Wir sehen uns auch gerade gewisse Umstände, die sich auftömen und die irgendwie nicht zu bewältigen sind. Aber ich möchte dich einladen, uns die dritte Charaktereigenschaft von David auch. Er hat sich genau, er konnte sich im richtigen Moment immer wieder daran erinnern, was Gott bereits getan hat. Er hat immer wieder auch in Zeiten, wo der Krise, in Zeiten, wo es ihm nicht gut ging, in Zeiten, wo wirklich gewisse Riesen sich aufgetürnt haben, auch immer wieder so gesagt: Hey, dieser Gott, ich stehe zwar vor dem Riesen, aber dieser Gott hat damals mit mir schon Bären und Löwen bewältigt. Und er wird auch genauso heute mit mir sein. Und es ist Christsein, auch im Moment, wo es dir vielleicht unsicher ist, wo du vielleicht gerade auch so auf Wasser gehst, dass du dich zurückerinnerst und dir denkst: Dieser Gott. Der war damals schon mit mir unterwegs und er ist auch heute mit mir unterwegs. Er hat schon diesen einen Riesen bewältigt, also wird er auch diesen anderen Riesen bewältigen. Dass auch gerade in diesen Momenten, auch wo es uns nicht gut geht, dass wir neu unsere Stimme heben, auch Gott auch danken dafür, dass er mit uns so unterwegs ist und dass wir ihn loben für das, was er die letzten Jahre bereits getan hat. Das ist königlich. Das ist königlich. Das zeigt David immer wieder und wir sehen es auch in so vielen Psalmen, David hatte, das war, der Riese war nicht sein letztes Problem, das kann ich dir eins versprechen. Das, das wahre Leben bei David ging erst dann los und die ganzen Probleme kamen und die Probleme wurden immer größer, auch familiäre Probleme. Aber David hat sein, sein Leben lang eins nicht vergessen, dass dieser Gott mit ihm unterwegs war und er mit ihm unterwegs ist und auch mit ihm auch in Zukunft unterwegs sein wird. Er ist da, er war da, er ist da und er wird da sein. Wir lesen weiter davon, dass Saul ihn aussendet. ich finde es dann immer, das ist eine meiner witzigsten Stories überhaupt. Es geht weiter in Vers 39, wo dann David versucht, die Waffenrüstung Sauls anzuziehen. Wir lesen dort in Vers 39 oder Vers 38. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte seinen ehernen Helm auf seinen Kopf und legte ihm seinen Schuppenpanzer um. Danach gürtete David sein Schwert über seine Kleider und er bemühte sich zu gehen, denn er hat es noch nicht versucht. Da sprach David zu Saul, ich kann darin nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und David legte es von sich ab. Ich habe mir so gedacht, okay, Gott, was möchtest du durch diesen Text und auch durch diesen Vers zu mir sagen? Und das ist das, was ich dir auch mitgeben möchte. Ich glaube, dass wir oftmals immer versuchen, auch Waffenrüstungen anzuziehen, die eigentlich nicht uns gehören. Also, dass wir immer wieder versuchen, in Dingen zu laufen, weil ich so Gott sagt, hey, das ist eigentlich nicht für dich geschaffen. Lass mir das anhand von einem Beispiel nennen, das ist die vierte Charaktereinschau, äh, was ich dir mitgeben möchte. David nutzte seine eigene Waffenrüstung. Wir lesen nachher, dass er mit, seinen, mit seiner Schleuder losging. <lacht> Richtig lächerlich eigentlich, um ehrlich zu sein. Und dass er damit den Kampf auch gewann. Ich glaube, dass wir oftmals uns danach sehen, nach Waffenrüstungen, nach Begabungen, nach Talenten. Nach dem, was, wo Gott andere Menschen ausgerüstet hat. Wir wollen das auch haben und denken uns dann, okay, wenn wir das haben, dann kann uns Gott gebrauchen. Ich, mein junger Alter, ähm, ich war früher immer voll der Fan von Karl Lenz. Ich habe seine Predigten geliebt. Ich, hab, ich hab, war so rechts in New York, erste Reihe. Und ich habe es geliebt, ihn predigen zu sehen. Jetzt leider kann man das ja nicht mehr so oft sehen. Aber ich habe mir immer so gedacht, okay Gott, wenn du mich wirklich als Prediger gebrauchen möchtest, dann lass mich doch so predigen wie ihn. Und ich habe so versucht, habe immer wieder so meine Stimme angehoben, so charismatisch zu reden und so laut und so begeistern so oft wie Karl Heinz immer gepredigt hat. Das Ding ist, dass Gott mir eins gezeigt hat, David, du versuchst mit den Talenten anderer, die nicht für dein Leben bestimmt sind, zu leben. Aber das Ding ist, Gott wollte nicht einen Saul 2.0, äh, 2 er wollte einen David gebrauchen. David, wollte auch nicht, äh, Gott wollte auch nicht einen, einen Karl Lenz 2.0 schaffen hier in Nürnberg. Nein, er wollte den David Schneider 1.0 hier schaffen. Und es ist das, was ich dir heute mitgeben möchte, ist auch so dieses, hey, wessen Waffenrüstung hast du an? Hey, lauf in dem, was Gott für dich vorbereitet hat. Ich glaube, dass das, und oftmals ist es auch wirklich von außen lächerlich, wir denken uns, wir haben diese Steinschleuder, hey, wir haben doch nur diesen Stein, was weiß ich. Für Gott möchte es mir nicht noch irgendwas anlegen, so. Nee, das, was du hast, ist all das, was du brauchst. Gott versorgt dich mit dem, was du brauchst. Gott befähigt dich. Aber oftmals heißt es auch, loszulassen und auch zu sagen, hey, ich habe zwar diese Begabung nicht, ich habe zwar diese Fähigkeit nicht, ich habe diese Rüstung nicht, ich habe nicht den Glauben, den andere vorleben, ich habe nicht diesen, was es sich diese coole Art von Konsti, aber ich glaube dann auch fest daran, dass Gott mich gebrauchen kann und dass Gott auch mich diesen Kampf äh, kämpfen lassen möchte. Das hat so mein Leben verändert, als ich gecheckt habe, hey, ich bin nicht dazu berufen, irgendeine andere Kopie zu sein, sondern dass Gott auch wirklich so gesagt hat, hey, ich habe nicht nur für die eine Person die Berufung, sondern auch für dich. Und du musst nicht versuchen, eine Kopie einer anderen Person zu sein. Du bist ein eigenständiger Mensch und ich möchte dich gebrauchen. Nicht aufgrund dessen, dass ich so cool bin, nein, weil Gott gnädig ist. Und da wollen wir direkt zu Punkt, Punkt 5 so und das ist etwa ein kleiner side -Fact, der fängt, fällt uns vielleicht beim Lesen nicht auf, aber die Bibel spricht oft sehr oft in Symbolsprache und auch sehr oft äh, haben gewisse Zahlen auch Bedeutungen. Wir wollen uns eine Zahl auch äh, anschauen, nämlich in Vers 40. Und David nahm seinen Stab in die Hand und er wählte sich fünf glatte Steine aus dem Bach. Und er legte sie in seine Hirtentasche, die er hatte, und zwar in dieser Schleudersteintasche. Und er nahm diese Schleuder zur Hand und näherte sich diesem Philister. Ich finde es interessant, dass David nicht drei nimmt, nicht vier, nicht sechs Steine, nicht einen, <lacht> sondern fünf. Und ich glaube, dass David auch und dass der Autor auch dieser, dieser Textstelle auch eins symbolisieren möchte. Gnade. Die Zahl fünf ist die Zahl der Gnade. David hatte weder die Befähigung noch die Ausbildung, noch irgendwelche Präferenzen er war kein großer Krieger. Er war dafür nicht geeignet. Er hatte keine Waffenrüstung. Und so viele Dinge haben eigentlich gegen ihn gesprochen. Er war deutlich kleiner als Goliath. Er war eigentlich viel zu schwach. Aber was diese Geschichte zeigt, ist die Zahl 5. Die Zahl der Gnade. Und ich habe immer wieder so gesagt, und das ist, das ist die fünfte Eigenschaft, ist, welche Zahl trägt dein Leben? Ich kann dir eins sagen, es lohnt sich, mit Gott zu leben. Es lohnt sich auch, ihn, auch, sich in gewisser Art und Weise auch immer wieder zu sagen, hey Gott, ich bin abhängig von dir. Das zeigt auch übrigens das Leben von selbst auch, dass wir abhängig sind von Gott alleine, dass wir immer wieder auf seine Besorgung angewiesen sind, auch dafür darauf angewiesen sind, dass er unsere Kämpfe mit uns kämpft und für uns kämpft. Die Zahl 5. Ich habe auch immer wieder so ein Gebet, was ich auch sprechen möchte, ist, ist das, was ich immer auch täglich ausbete, ist, Gott, lass mein Leben ein Leben sein, was nicht eine, eine Vier zeigt, was auch was für das menschliche oder irdische Leben zählt, sondern was eine Fünf zeigt, was übernatürlich ist, was von dem, wo andere Menschen sagen, hey, das ist eigentlich nicht möglich, aber ich möchte diese Fünf haben. Nicht, weil ich es mir verdient habe, nicht, weil ich es mir erarbeitet habe, sondern weil ich auf einen guten und treuen Gott vertraue, der mein Leben prägt, der mein Leben kennt und der mein Leben gebrauchen möchte. Nicht, weil ich es mich verdient habe. Ganz ehrlich, ich habe es 0,0 verdient, hier in dieser Gemeinde mit diesen tollen Leuten die Jugendpastor zu sein. Aber eins kann ich dir sagen, mein Leben hat bisher die Zahl 5 getragen und wird es auch in Zukunft. Weil sonst wird es langweilig. Ich glaube, dass es immer wieder auch wichtig ist, dass wir uns von Gott abhängig machen, dass wir auch gewisserweise auch immer wieder vor Riesen, vor Situationen auch geführt werden, wo wir genau wissen, eigentlich komme ich aus meiner menschlichen Kraft nicht heraus. Und ich möchte dir eins zusprechen. Ich glaube an die Zahl 5, auch in deinem Leben. Und ich möchte jetzt nochmal bewusst auch eine Personengruppe auch ansprechen, wo du dir auch vielleicht denkst, okay, ich habe... Ja, gewisse Dinge, aber diese Zahl 5, die Zahl der Gnade, auch die Zahl des Göttlichen, wo halt so Gott auch wirklich durch seine Gnade in Leben wird, das ist irgendwie noch nicht so in meinem Leben zu sehen. Ich glaube, dass es ganz leicht ist, diese Zahl 5 auch aufleuchten zu lassen in meinem Leben, indem wir seinen Namen anrufen und so sagen, Gott, ich will nicht mehr ohne dich. Ich habe satt, mein Leben allein zu leben. Ich möchte, dass du das Steuer übernimmst, dass du der König meines Lebens wird. Hey, vielleicht gebe ich ein paar Dinge auf. Vielleicht muss ich auch gewisse Dinge aufgeben. Vielleicht muss ich komplett umkehren. Aber ich will diesen Gott erleben. Ich möchte die neu, die Zahl 5 haben über mein Leben. Diese Zahl 5, die Zahl der Gnade, hat mein Leben komplett verändert. Ich komme aus einer ganz schwierigen Vergangenheit, einer ganz schwierigen teenagerzeit Mit vielen Problemen rund um Identität, vielen Problemen auch rund um ganz Alkohol und so weiter. Und Gott hat mein Leben verändert, als ich ihn angerufen habe. Wenn du sagst, hey, ich brauche auch diese Veränderung. Ich brauche Jesus in meinem Leben. Ich brauche wirklich so, dass sein Kreuz kommt. Und all das, was am Kreuz passiert ist, wirklich auch mein Leben prägt. Hey, das Alte ist vergangen, das Neue steht an. Sünde kann dich nicht mehr aufhalten. Du bist befreit worden. Du musst nicht mehr Sklave sein von irgendwelchen Dingen, von irgendwelchen Menschen, von irgendwelchen Gedanken. Ich glaube, dass Freiheit für dich. Durch diese Zahl 5 durch einen Gott, der dir begegnen möchte, der auch neu sagt, diese Zahl 5 ist für dein Leben. Wenn es für dich gilt, möchte ich dich einfach so einladen, leg einfach deine Hände auf dein Herz und sprich mit mir folgendes Gebet. Vater, ich danke dir für die Gnade. Ich danke dir, dass du auch mich gebrauchen möchtest. Ich danke dir, dass du auch in mir einen, einen königlichen Priester siehst, und dass du durch mich die Welt verändern möchtest. Vater, ich nehme neu das Kreuz in Anspruch. Ich nehme neu in Anspruch dein Blut, was mich frei macht, was mich freikauft von aller Sünde, von all dem, was mich von dir trennt. Nimm all meine Schuld, ich bekenne meine Sünden und ich fordere das ein, was du am Kreuz, durch das Kreuz verheißen hast. Ein neues und ewiges Leben. Danke dir, Herr Jesus, für deine Gnade. Amen. Vielen Dank zum Zuhören. Zuhören. Ich möchte euch alle ermutigen, ich glaube wirklich fest daran, dass wir nicht als Kirche oder als wir haben ganz, ganz viele Talente, aber oftmals muss auch, und Begabung, aber oftmals muss der Charakter mitziehen. Welcher Punkt hat dich heute angesprochen? Welchen Punkt möchtest du umsetzen? Ich danke dir fürs Zuhören und ich bete wirklich dafür, dass wirklich du eine erfüllte Woche hast, wo du wirklich Gott Tag für Tag nicht nur sonntags, sondern Tag für Tag, morgen für morgen neu erlebst. Schönen Sonntag dir noch!